0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Isabela Mate Podcast. Eu tô muito feliz de ter você aqui comigo. Eu ia falar com a gente, mas o Lua tá ali do outro lado, então... Comigo mesmo. E hoje, a gente vai falar sobre uma parada que, cara, eu tô percebendo isso há tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, que eu tô achando que é um padrão que a gente fica ignorando, porque temos um certo, já tipo, um certo bode de comportamentos muito motivacionais. Mas... Vai fazer sentido, eu juro que vai fazer sentido. Antes da gente começar a falar sobre o tema, né? Que é: será que acreditar em si mesmo é uma baboseira? É real? Será que funciona? Não funciona? Será que a gente tem algum tipo de dado para comprovar isso? É, antes da gente começar, queria falar para você: se você quiser ajudar esse podcast, a forma de você ajudar é o seguinte. Primeiro, a gente está no Rumo ao Top 3 podcast de negócios. A gente está na posição 8 hoje. Então... E, cara, o top 3, ele é, ele é hardcore, assim. É difícil de chegar. Só com a força de grupo. Tipo, um time mesmo. Então, se você quiser ajudar... É, dando cinco estrelas. Então, se você ainda não deu cinco estrelas para esse podcast... Dando cinco estrelas. Seguindo ele aqui no Spotify. E compartilhando episódios que você goste. Ou nas suas redes sociais. É, que seria o melhor dos mundos. Porque aí mais pessoas conseguem ter acesso. Ou com pessoas... Tipo, grupo da família. Amigos... O que fez sentido mesmo para você, sabe? para que mais pessoas possam ser ajudadas e que você possa também ajudar a gente a conseguir manter esse podcast é, muito legal e bem ranqueado, tá? Outros avisos. Falta exatamente uma semana, hoje é dia 14 de agosto, uma semana para o lançamento do Creators. Para quem não sabe, o Creators é o treinamento de produção de conteúdo da minha empresa de educação, que é o Imatize. E o Creators, ele é o treinamento que eu e o Luan trazemos, o que, que a gente criou de estratégias de produção de conteúdo, organização, criatividade, na prática, como fazer... E que tá dando muito, muito, muito certo. Eu tava abrindo aqui no meu celular para ver, tipo, métricas de resultado no, no meu perfil mesmo, da gente depois que a gente começou a fazer isso. que antes a gente se matava de produzir conteúdo e, cara, não crescia, as coisas não iam. E a gente não sabia exatamente um, um porquê, sabe? Uma lógica por trás disso. A gente sabia que não tava, não tava sendo do jeito que poderia. E aí, quando a gente mudou e criou essa estratégia, essas estratégias internas Aí o bagulho ficou louco. E eu estava abrindo aqui, a gente, o meu perfil tem 794 mil seguidores. Ele atingiu 2,2 milhões de contas nos últimos 30 dias. Isso daí é muito muito bom. Sendo que um milhão e tanto dessas contas, um milhão ponto nove são não seguidores. Então, olha o alcance para fora da minha bolha, da minha base. É... E além disso, falando de seguidores, nesses últimos 30 dias foram 40.500 seguidores novos. E nos últimos sete dias, que eu quis pegar 30 dias, tá, mas sete dias, vamos ver, sete dias. 12.400 pessoas novas no perfil nos últimos sete dias. E isso que a gente começou a investir em tráfego para o Creators não faz muito tempo. Então, grande parte, na verdade a maior parte desse resultado, ele é orgânico e se deve a uma estratégias bem feitas, sabe? Então, se você quiser aprendê-las, independente de você ser um criador de conteúdo ou um empreendedor, venha, porque se aplica a todos esses casos. É muito simples, prático, dá para você aplicar, mesmo que você não tenha equipe. Então, e é isso. Aí eu vou deixar o link aqui embaixo. Dia 21 a gente vai fazer a live de abertura, a live de lançamento. É, que vai ser muito legal, no meu perfil do Instagram mesmo, Isabela Mate, E a gente vai fazer uma sequência de lives. Vai ter essa live de abertura no dia 21. E aí, a gente vai fazer sete dias de lives, contando com essa. Sete dias de lives no meu perfil para ajudar vocês com pontos exclusivos voltados para a produção de conteúdo. Então, participe. Aí, vamos lá. Então, vamos começar o tema. Nossa, só um aviso bem rápido, cinco minutos de aviso. Mas é isso, gente. Vou, vou usar esse espaço que temos juntos para te comunicar de coisas, porque é tanta coisa rolando que dá, dá para ficar perdido, sabe? Além disso, tem o meu livro que vai lançar, tem o clube do livro que tá rolando no canal do Instagram. Então, é um monte de coisa. E aí, eu tenho que comunicar para você ficar sabendo e, se for do seu interesse, você se juntar a nós. Então, vamos começar sobre essa parada de acreditar em si mesmo. Amor, você que está aí do outro lado, você acha que acreditar em si mesmo é um papo de motivação meio solto ou você acha que funciona? Tipo, você acha que funciona mesmo? Eu acho que funciona, só que a pessoa tem que ter ferramenta para isso, Que acreditar muita gente, não é só acreditar em você, eu acho, sabe? Você entende o que eu tô querendo dizer? Tem muita gente que acredita, é ruim ah, e não Não, funciona. às vezes a pessoa acha que acredita, mas ela não realmente acredita, sabe? Então, então aí entra no primeiro ponto. Quando a gente fala sobre... Eu vou explicar por que eu quis fazer esse tema, tá? Mas, quando a gente fala desse ponto de acreditar em si mesmo, não é você falar para o mundo que você acredita. É você realmente ter plena convicção de que as coisas vão dar certo, de que você é foda, de que você... E isso é uma construção. Então, assim, por exemplo, não é você falando cara, eu sou muito bom em, sei lá, em produção de conteúdo. A gente manda muito bem aqui em produção de conteúdo. É você realmente, piamente, cegamente, acreditar até no seu pensamento. Não é o seu pensamento falando, não, será que eu sou tão bom? É no seu pensamento você falar, eu tenho certeza que nós somos os melhores nessa porra. Tipo, a gente, a gente manja muito nisso. Então, é você acreditar piamente nisso e acreditar no que, que você pode conquistar. Então, assim, durante muito tempo da minha vida, todo mundo acreditava muito em mim e o Lua viveu muito isso, né? Todo mundo acreditava muito em mim e eu mesma falava, mas será? Tipo, será que eu sou tudo isso que vocês estão falando? E aí falava: não, cara, você abre a boca, é bizarro você falando isso e aquilo. Mas eu sempre duvidava de mim. E eu mascarava essa dúvida em mim mesma como humildade. Mas humildade não tem a ver com você não acreditar em si mesmo. Humildade tem a ver com você acreditar que você é foda, mas o teu pé tá no chão. Você sabe, não, eu sou muito bom nisso, mas isso não significa que eu sou melhor do que ninguém nesse mundo, entende? Então, eu, eu tinha muito medo de ser arrogante, de falar, eu sou foda mesmo, e ser arrogante. Mas eu acho que, se você realmente acredita em si mesmo, não é você achar que você é o melhor do mundo quando você é uma bosta, mas é você acreditar que você vai ser o melhor. Então, é acreditar que você... Tipo assim, quando você realmente acredita em si mesmo, as suas atitudes, elas vão... Elas têm que estar convergendo... Ah, de novo, vem eu com essa palavra, que eu não sei se é convergindo ou convergindo. Sei lá. Elas têm que estar tá sendo voltadas para você se aprimorar, já que você acredita que você é o melhor naquilo. Que você tem o potencial para chegar no lugar. É assim, você acreditar que você vai chegar lá e encontrar os meios para chegar lá. Porque só acreditar não funciona. É acreditar, é a crença com a ação. Mas tudo começa na crença. Até o tipo de atitude que você vai ter ele começa naquilo que você acredita. A gente tá lendo um livro, no Clube do Livro, Para quem tá boiando aí, tem um Clube do Livro no meu Instagram, nos canais. A gente foi criar canal no Instagram e não queria fazer aquele canal que do nada, tipo, tira tiro uma foto e falo, olha o que eu tô comendo. Tipo, eu acho meio foda-se isso, assim. Eu, eu não gosto, eu, não, eu nem vejo canal, porque normalmente é muito, é meio inútil para pro que eu vejo. Tá? Não quer dizer que é inútil, quer dizer que, para mim, não agrega muito, aí eu não, não gasto tempo vendo o canal das outras pessoas. E aí, a gente quis criar algo diferente, então eu criei um clube do livro. Acho que ninguém tinha feito isso, assim, eu criei, eu criei literalmente um clube do livro, e a gente tá lendo esse livro aqui, ó. Para quem tá no YouTube, está vendo, né? Mas se você tá no Spotify, ou em outra plataforma de áudio, é o livro Comece Pelo Porquê, do Simon Sinek. É, eu amo esse livro, eu tenho dois livros desse em casa, inclusive. Podia mandar um para algum de vocês, né? Mas eu amo esse livro. E aí, escolhemos lá no Clube do Livro e a gente decidiu. A gente separou e eu falei, vocês querem ler em três semanas ou duas semanas? Aí, em três semanas, daria 11 páginas por dia. Em duas semanas, daria 16 páginas por dia. um negócio assim. Só que eu fiz a soma, amor. Eu acabei de ver que eu fiz a soma até o fim do livro. Como se fosse, tipo, ler as referências, sabe? A gente vai terminar antes. Beleza, tá suave. E aí, a gente, eu mando áudios lá. E aí tem uma parte do livro, vou tirar ele daqui, e aí eu mando áudios todos os dias sobre as páginas de leitura do dia. E é muito legal, porque eu trago tanto o que o, que o autor está falando, quanto experiências pessoais, insights que eu tive, dei dicas de como eu organizo meus estudos, tipo, se eu quero estudar um livro, como que eu organizo isso, então tá muito legal, assim, se você quiser participe, é gratuito, é, é, é muito legal. E aí, nesse livro, tem uma parte que o autor fala assim, nós... Tomamos atitudes com base naquilo que a gente acha, no que achamos. Então, assim, nem sempre a gente tem as informações corretas ou completas. E nós fazemos suposições e tomamos atitudes em cima de informações, assim, a gente toma atitudes, toma decisões em cima de suposições que não são necessariamente corretas ou completas. Então, às vezes, por exemplo, isso, isso diz respeito a muitas, muitos momentos da vida. Ah, eu chego aqui, aí o Luan tá, sei lá, irritado. Aí a informação que eu tenho é, ele está irritado, a gente está trabalhando, por que que você está irritado? Chego pra ele e falo, porra, por que que você está irritado, cara? Que saco isso aqui. Tomei uma atitude com base em uma informação que eu tinha. Só que às vezes ele tinha mais informações do que eu. Ele estava irritado porque ele estava preocupado com uma coisa que não ia dar tempo ou com A, B ou C. Ele tinha outras informações. E nós fazemos isso todos os dias. Então, nós também tomamos decisões quanto à nossa vida com base naquilo que nós acreditamos. É assim. Então, tudo começa com o que você acredita. Nossa vida ela é moldada, primeiro, com a forma como a gente pensa. A forma com que a gente pensa molda o que a gente acredita. O que a gente acredita molda as nossas atitudes e decisões. E as nossas atitudes e decisões moldam a nossa realidade. Então, não tem outra saída para isso. Se você pensa que você é um merda, se você pensa que você não vai chegar em lugar nenhum, provavelmente essa vai ser a sua crença e isso vai moldar suas atitudes e a sua realidade vai estar ligada com isso. Então, o que eu penso muito sobre isso, não é só lei da atração, sabe? Não é só universo. É que, realmente, o sistema que a gente funciona através do nosso cérebro, ele é um sistema que vai funcionar com base naquilo que você pensa primeiro. Então, se você fala que você é foda, mas você pensa que você não é, você está, na verdade, forjando, mas a sua atitude vai estar ligada com o teu pensamento. Você tem que realmente acreditar naquilo realmente, e é um exercício diário. E tem dois outros pontos que eu queria trazer para vocês antes de trazer o, o porquê de fazer esse episódio e como que isso pode ajudar na sua vida. O primeiro ponto de todos é... Eu vi um... Então, primeiro isso, acreditar, sabe? Acreditar e moldar suas atitudes com base nessa crença mesmo. Você tem que acreditar. Uma outra coisa que eu queria falar é... Eu vi um... Eu tava vendo um, um conteúdo nas redes sociais que era de um físico, é, que ele estava mostrando na prática como que funciona essa parada de manifestar, sabe? De lei da atração e manifestar. Aí ele pega e, de um lado, ele tem dois... Um negocinho de metal, assim, com uma bolinha em cima. A bolinha tá ali nesse negocinho de metal, tipo, paradinha nele. E, do outro lado, ele pega um negócio de metal e ele bate. Só que a frequência que estava nesse negocinho de metal com a bolinha encostada era uma frequência, tipo, 920 Hz, sei lá. Eu acho que era 9... 464 Hz. Tá, 420 Hz, vamos pegar. E no outro era 300 e pouco, era uma frequência mais baixa. Cara, ele batia assim do lado e não mexia, nem mexia a bolinha. Tipo, é como se nada estivesse acontecendo. Quando ele pega, isso sem encostar, tá? Ele tá, tá batendo no metal sem encostar no outro. Quando ele pega um metal da mesma frequência, 420, da mesma frequência, ele bate bem devagarinho e a bola se mexe. Então ele fala, quando você está trabalhando... Na mesma frequência, que é a frequência... Quando você está realmente pensando, agindo e está na energia e na frequência. Seus pensamentos estão na frequência. Daquilo que você quer que aconteça, aquilo vai se movimentar e vai acontecer. Então, ele explica sobre isso. E um outro ponto que eu queria trazer, que é o segundo, antes da gente começar, é... Quando a gente... É, vocês sabem que eu sou... Eu sou pós-graduada em filosofia, né? Eu posso me chamar de filósofa, tipo assim... Ai, juro, era o meu sonho de vida. E eu estudei muito na minha pós um tema chamado metafísica. Que é a busca, né? Os filósofos, eles... esse é um, um, uma linha de, de, de estudo, assim, que busca a origem das coisas. Então, por exemplo, as questões principais, a existência do ser... A causa e o sentido da realidade. Aspectos relacionados à natureza. E os pré-socráticos, eles traziam muito assim, ah, tipo, a causa de tudo, o princípio de tudo é a água. Ah, não, é a terra. Não, é o ar. E eles fizeram essa busca pelo o que, que é o início de tudo. Tem que ser algo pequeno, que está em tudo... Tem que ser pequeno bastante para tudo comportar, desde uma formiga até o ar. Até... E aí isso impulsionou dois estudos, duas correntes de estudo. A primeira foi a teologia, que é essa busca por Deus. É... E a segunda é, dentro da química, da biologia e tal, a busca pela... pela menor partícula possível, que é o que eles vão buscando, a partícula de Deus. E foi assim que é, houve a descoberta do átomo. Então, o átomo, dentro do átomo, a gente tem prótons e nêutrons. É, e dentro desses nêutrons, por exemplo, tem prótons, elétrons e nêutrons. E dentro dos nêutrons, por exemplo, tem uns negocinhos chamados quarks, que são as menores partículas de, que a gente conhece, né? os quarks. E dentro desses quarks, os caras são muito... muito... é bizarro, não é isso? Dentro desses quarks, eles encontraram como se fosse... Eu não vou explicar com os termos exatos da química ou da biologia, mas eles encontraram como se fosse uns filamentos de energia que eles não se tocavam, mas eles, eram, eles só eram movidos por energia. Energia, energia, energia. Então, se a gente parar para pensar e correlacionar isso com o nosso mundo, pegar um, algo muito pequenininho e trazer para a nossa realidade, se tudo que existe, desde a da minha pele, é, o ar, esse computador, tudo, o ambiente, as pessoas que estão em volta, tudo é composto por átomos, que têm prótons, elétrons e nêutrons, e por esses quarks, e o que está dentro deles é apenas energia... O que mantém eles juntos é a energia que está circulando. Então, é lógico, é, é lógico pensar que a energia é o que vai guiar a materialização das coisas. Fui muito longe? Tipo, eu vou... vou ou está fazendo sentido? Então, é lógico pensar que a nossa realidade é realmente moldada. A realidade, o que está em volta de nós, tudo emite, né, tipo assim, emana e absorve energia. Porque nós precisamos de energia para nos manter. Eu lembro que quando eu estudei a primeira vez assim, sobre, sobre os átomos e sobre os elétrons e as camadas dos elétrons, e, e, e foi falado... Eu era muito louca em, em química, tipo, eu amava química, então esses estudos... Assim, é, e aí, quando foi falado que entre um, o, o centro, né, os, os, os nêutrons ali para o tal, e os elétrons que estão em volta, que era o equivalente a uma bolinha de, sei lá, de tênis e o maracanã equivalente. E tudo que tinha entre esses elétrons e o centro o núcleo né, do, desse átomo era vácuo, ou seja, nada, e o que mantinha ele como uma matéria eram vários desses juntos, e a energia deles fazia parecer que ele era matéria, eu entrei numa paranoia que eu falei, então eu não sou feita de nada. Na verdade, eu sou um monte de energia que está materializando isso que eu estou olhando. Aí você entra numa brisas, é muito louca. Mas, você para para pensar, então realmente existe essa parada de energia... Que energias equivalentes, elas têm um impacto. Que nem, que nem o cara que bateu sem encostar e como era a mesma frequência energética, a bolinha se mexeu. Então, se você está numa energia baixa, é mais lógico que você atraia coisas que também são de energia baixa. Você entende? Ou se você faz coisas de energia baixa, é mais lógico que você fique numa energia mais baixa. Então, se você, sei lá, usa uma droga, é mais lógico que você fique nessa energia mais baixa. E não numa energia mais elevada. Se você está, sei lá, num, num, num lugar fazendo um culto a Deus. né, Tipo, a Deus, todo mundo está orando para Deus. Está todo mundo ali naquele momento realmente... Que nem, por exemplo, o que, eu me, o que eu sinto quando eu assisto. Imagino que as pessoas que estão presentes assistem o Sunday Service. É, cara, eu sinto uma energia muito elevada. Tipo, eu me sinto bem. Quando eu estou mal e eu ouço e eu vejo e eu, e eu bebo daquela fonte de energia, eu me sinto bem. E isso é muito louco, como a gente muda o jeito que a gente se sente com base na energia e na frequência. Então, acreditar em si mesmo parece ser uma energia mais elevada que vai te levar... É, tem essas três coisas que eu trouxe para vocês. né? A primeira foi sobre o, o modo como o nosso cérebro e o nosso funcionamento de vida, que é, começam o que a gente pensa, o que a gente pensa molda o que a gente acredita, o que a gente acredita molda o que a gente faz, e o que a gente faz molda a vida que a gente vive. Então... Dentro dessa lógica, com quatro etapas, é, da segunda, que é energias equivalentes, criam um certo tipo de movimento, você tem que estar numa energia igual à energia que você gostaria de ter na sua vida. E, por último, todos somos feitos de energia. Na menor partícula de todos, a gente é feito de energia. Se a gente é feito de energia, a gente vai moldando a nossa realidade com base nessa energia. Tipo, isso faz diferença, tá ligado? Tanto que quando você tá com pessoas que só falam mal dos outros, tem uma energia baixa, só estão reclamando, você se sente meio mal, meio pesado. Então, a energia, ela, ela vai e ela volta. Você absorve tanto quanto você emana. Beleza. E pensando nesses três pontos, aí eu vou trazer pro... sair um pouco das brisas, mas vou trazer um pouco... Não é nem brisa, tipo, é real isso daí, né? Eu vou trazer um pouco para a questão do, do tópico do episódio de hoje, né? Que é assim... A gente tá assistindo, eu e o Luan, a gente tá, agora a gente vai fazer o último episódio da trilogia do documentário do Kanye West. Que é Genius, né? É Genius. E é uma trilogia. E, mano, primeiro que é bizarro, porque eles gravaram desde 2001, Neno. Né? Foi 2000 ou 2001 que começaram a gravar? 2002, né? Alguma coisa assim. Desde 2001, 2002, tipo assim, 21 anos de gravação. Foi um negócio bizarro. 20 e poucos anos de gravação... Com o Kuri, que é, até hoje, o cara que filma ele, um dos melhores amigos dele. Esse cara, o, o Kanye era quebrado, tipo, não tinha nada, não era famoso, não tinha porra nenhuma. Não, ele só tinha muita vontade e ele era muito pra frente. Tipo, ele é, realmente, o cara tem muitos defeitos, ele, ele fala muita merda. Tipo, tem umas visões muito distorcidas da realidade, mas o cara é um gênio, sabe? Tipo, ele tem uma genialidade ali... De, de, sei lá, tem uma genialidade, e todo mundo que é gênio é meio louco também. E uma coisa que a gente ficou muito impressionado foi sobre o quanto ele realmente acreditava nele, realmente. Ele acreditava que ele ia ser um sucesso, ele acreditava que ele ia ser o melhor do jogo, ele acreditava que ele ia mudar, a, a, o, a, ele ia mudar assim, a, o cenário do rap, do hip hop, da música, e ele começou como produtor, ele não começou como cantor, como rapper Ele começou produzindo as músicas Então ele já produzia músicas pro Jay-Z, pra Rockefeller Que era esse, essa produtora, essa gravadora, né para vários artistas muito grandes, sabe? Scarface, tinham vários. E ele já produzia, só que ele queria muito ser rapper. E ele, cara, eu, eu tenho um sentimento, eu tenho uma coisa diferente. Ele acreditava tanto que esse Kuri, que é o cara que grava ele, gravou tudo, tudo, tem tudo, tudo gravado. É muito bizarro você ver um documentário com tudo gravado. Tipo, ele não tem que ficar narrando. Porque literalmente tem tudo lá gravado. A história é contada através dos vídeos, é muito bizarro isso. Tipo, muito foda, sabe? Mas esse Kuri fala, eu larguei tudo. E durante o primeiro ano que ele gravou, ele achou que ia fazer um documentário do Kanye e acabou. E eles continuaram gravando muito, né? É, durante todo esse tempo. Mas ele falou, cara, quando eu comecei a gravar ele, eu larguei tudo e fui gravar ele. E ele era duro, tipo, eu não ia ganhar muita grana e tal. Mas eu tinha certeza que ele ia virar. Tipo, eu tinha certeza que ia dar certo. E ele também tinha certeza. E aí, você vê... E eu queria trazer isso para vocês, porque sempre que eu abro em rede social, eu gosto muito dessa coisa, de, desse motivacional que tem fundamento, sabe? Tipo, o motivacional, não aqueles motivacional meio solto, mas esses motivacionais que estão ligados com pessoas que deram certo e como que elas eram antes de dar certo, sabe? E aí tem vários, eu dei o exemplo, acho que foi no último podcast do J. Cole, por exemplo, que ele falava cara, eu vou... É... Ele já se via fazendo as coisas, já via as coisas acontecendo. E... e Vários, vários. Também no documentário do Arnold Schwarzenegger, você vê que ele, ele treinava já quais poses ele ia fazer quando ele ganhasse o Olímpia, quando ele tipo, fosse o maior bodybuilder do mundo. Ele tinha certeza. Tipo, ele realmente Não é que ele estava falando, eu acho que eu vou. Não, ele, ele, eu vou, não tem outra opção. Não sei quanto tempo vai demorar, mas eu vou. E as atitudes, elas estão alinhadas com essa crença. Entende? As pessoas que têm a crença, mas não alinham a atitude, na verdade, elas não têm essa crença. Porque quando você tem, você age como se você fosse. Então, no, nesse do Kanye, que tá mais fresco na minha memória, por exemplo, ele não deixava nenhuma oportunidade passar. Ele falava, eu só preciso de oportunidade para mostrar. Porque eu sou tão foda que quando eles... Quando qualquer um desses ver, né, vir, quando qualquer um desses conseguir enxergar e eu tiver o tempo para mostrar, vai dar certo. E ele, cara na luta, assim, tipo, ele ia atrás dos caras nossa, eles eles davam uns, uns peões assim, eles davam uns giros, e aí, ia, num lugar, ia em um lugar e aí outro lugar, aí antes era em Chicago depois para Nova York, depois isso ser aquilo e ele ia, por exemplo, ele tava numa sala com aí aparece o Pharrell muito novinho, assim aparece, ai, ah, várias pessoas tipo, várias pessoas, o Puff Daddy aparece o Jay-Z também, o Jay-Z já sempre foi foda, né, desde sempre ele foi foda Aparece a Beyoncé num trecho, assim. Então, é, é muito, muito incrível, assim, o que rolou. Mas ele tava, por exemplo, numa sala com o Pharrell. E ele queria muito provar que... Ele queria que o Pharrell fizesse um trecho. Porque ele queria gravar um... Ele gravou um álbum, o primeiro álbum dele, né? The College Dropout. Que foi o, o marco de lançamento da carreira dele como rapper. E... E até hoje é o álbum mais vendido do mundo. Mais vendido dele, do mundo. Não do mundo, todas as pessoas mais vendido dele. Todas as atitudes que ele tomava, elas eram totalmente condizentes com a crença que ele tinha nele mesmo. Então, você vê o quanto ele fica puto quando não enxergam o quão foda ele é, sabe? Assim. E aí, ele, tipo, nesse exemplo do Pharrell, ele queria muito que ele fizesse. Ele falou, deixa eu tocar pra você. Ele tava lá pra fazer um bicho, um negócio e outro. E ele, deixa eu tocar pra você, eu quero tocar pra você e gravar a sua reação dessa minha nova música, que era Through the Wire. Through the Wire. Na, 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 na. E ele sempre fez... Diferente as batidas. Ele usava e, tipo... Ele pegava música de pessoas e acelerava, diminuía, isso e aquilo. Ele fazia o sample, sabe? E aí, nesse exemplo do, do Pharrell, ele vai lá... Deixa eu tocar pra você. Tipo, ele não é aquele cara que faz o dele e espera... Ele cria oportunidade pra ele. E isso várias vezes apareceu... Era, ele não teria oportunidade, não queriam assinar com ele na gravadora, então ele precisaria criar as próprias oportunidades. E ele vai cavando, tipo assim, ele não para até ele mostrar o quão foda ele era e os caras enxergarem. E aí, na hora que ele lançou, enfim, ganhou o Grammy, o primeiro Grammy dele, que ele fala, ah, muita gente queria saber o que eu ia fazer se eu não ganhasse o Grammy. Aí ele com o Grammy na mão fala, acho que a gente nunca vai saber. Sabe? I guess we'll never know. Ele fala assim, que foi muito emblemático. Até hoje é essa, é essa coisa de receber Grammy muito... Foi muito emblemático essa, esse, esse discurso. E, é, e o que me pegou mais... Não é assim, sobre se ele é uma pessoa boa, ruim. Não é nada disso. É o quanto ele acreditava nele. E isso estava muito ligado com a mãe dele, a Donda. A Donda West. A mãe dele, aparece lá vários momentos. Ela morreu né, em 2007, mas aparece em vários momentos... Ela, cara, o quanto ela acreditava nele... E ela falou uma frase que é muito interessante, que linka muito o que eu falei sobre humildade. Você acreditar que você é grande, mas você ser humilde do mesmo jeito. Não é você... Ela falou... Ela fala para ele um momento assim, eles têm uma conversa que, cara, que foda ter isso gravado, meu Deus. Que ela fala, você... É, muita gente... Você acredita muito em você. E você veio de uma, de uma criação que eu também acredito muito em você, eu sempre acreditei. Você vai ser um sucesso, é só questão de tempo. Tipo, vai dar tudo certo. E aí ela fala, só que quando você acredita em você e você tem esse tipo de discurso, você vai soar arrogante para os outros. Vai parecer que você é arrogante. Ele, você acha que eu sou arrogante? Ela, não. Você vai parecer arrogante. Então, você tem que sempre manter o teu pé no chão enquanto você está no céu. Você consegue estar no céu e manter seu pé no chão ao mesmo tempo. E aí ela fala uma frase assim, ela fala, o gigante não consegue se enxergar no espelho. O gigante não se vê no espelho. E aí, o que ela quis dizer com isso? Ela até explica, né? Ela fala, está muito ligado com, todo mundo consegue ver que você é gigante, mas você mesmo não se olha no espelho para ver que você é gigante. Então, mesmo quando você der certo, você tem que duvidar de si mesmo. Entende? Tipo, você tem que acreditar que você é foda, mas você tem que sempre acreditar que dá pra você melhorar. Você não pode achar que... Vo... É, 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 é que é uma linha muito tênue, né? Tipo, acreditar em si mesmo não quer dizer que você vai diminuir os outros, não quer dizer que você precisa ser arrogante, que você precisa ser escroto. Essa confiança, a autoconfiança é o que te leva. É o, é o drive que vai motivar as, as suas atitudes rumo ao objetivo que você tem. E isso mudou muito o jeito que eu penso. Porque, cara, ser humilde não é você acreditar que você é ruim. Ser humilde é você não passar por cima de ninguém. É você não diminuir ninguém. É você não xingar. É você não tratar mal ninguém. Então, você entende como tem gente que é autoconfiante, mas é extremamente humilde? Tipo, a pessoa, ela, ela realmente acredita nela. Realmente acredita no potencial dela. Realmente acredita que ela vai chegar nos lugares onde ela quer chegar. Ela tem as atitudes de acordo com aquilo. Mas é uma pessoa que vai cumprimentar as pessoas que, que, que servem ela, sei lá, um garçom, uma pessoa que passou ali, que cumprimentou, um fã. Não é aquela pessoa que vai levantar o rosto e falar, não vou falar com você. Isso é ser arrogante. Então, a autoconfiança não tem necessariamente nada a ver com arrogância. A autoconfiança é você se recusar a se diminuir para o outro se sentir melhor. A autoconfiança está ligada com você se recusar a se diminuir para o outro se sentir melhor. Entende? Não tem a ver com você tratar ninguém mal. Tem a ver com você ter certeza do teu potencial, daquilo que você quer, e alinhar suas atitudes com isso. Então, virou uma chave na minha cabeça sobre a autoconfiança. Eu não preciso achar que eu sou ruim, eu não preciso achar que eu tenho como melhorar. É... Opa, corta isso. Eu não preciso achar que eu sou ruim, eu não preciso achar que eu não sou tudo isso. Eu posso achar que eu sou tudo isso e ser uma pessoa incrível ao mesmo tempo mas vai moldar o jeito que você leva a sua vida, o jeito que você leva o seu negócio, vai, vai ser moldado por, por aquilo que você acredita, pelas suas crenças. Então, que crenças você está tendo hoje? Essa é a provocação que eu queria trazer para você. Porque, cara, todo mundo que eu vi que deu muito, muito certo, a pessoa tinha convicção. Ela tinha paciência, ela alinhou as atitudes dela com a crença que ela tinha. Ela não foi arrogante, mas ela tinha convicção. De verdade, não é fingir para si mesma. É realmente acreditar. É você olhar e falar: cara, eu vou. Ah, mas tá tudo dando errado, não interessa, eu vou criar novas oportunidades e vai dar certo. Porque não tem como, não, é, é, ninguém consegue segurar esse tipo de pessoa, essa pessoa que tem convicção, que tem determinação, que está disposta, que tem paciência, que está disposta a esperar o tempo que for e continuar melhorando. E, e vai atrás e é determinado. Tipo assim, não tem como. Não tem como, uma hora dá certo, não tem como, entendeu? Mas tudo começa com o que você acredita. Então, sim, para responder a questão maior, sim, acreditar em si mesmo é real, assim, faz diferença mesmo. Não é baboseira. É baboseira quando você finge que acredita, mas é uma pessoa arrogante e as suas atitudes não estão alinhadas, nem a sua energia, que dá para sentir. Você entende? Então, é isso. Queria gerar essa reflexão para vocês. Eu espero de coração que ajude para avisos finais. Se você ainda não me acompanha no Instagram, Isabela Mate, tem o um Clube do Livro lá que a gente está fazendo. A gente tá no dia. Hoje é o dia 4. É, não sei quando você tá ouvindo esse podcast, mas hoje é o dia 4. Então, se você quiser fazer parte, é muito legal, realmente agrega. E, cara, tá me ajudando, porque. Eu não era tão frequente na leitura. Tipo, eu pego, aí eu leio 50 páginas no dia, aí fico uma semana sem ler, aí depois volto pego o livro. E esse exercício de ler 11 páginas por dia, eu não leio 12, eu leio 11. Ah, mas eu quero ler mais. Não, eu vou guardar para amanhã. E aí, todos os dias você lê, cria a disciplina. Cria o... E eu estou lendo antes de dormir, né? Então, antes de dormir, eu leio e mando os áudios de noite, que as pessoas preferiram de noite do que de manhã. E assim tá do lado da minha cama, tipo, não tem outra opção, sabe? Criar essa disciplina e está me ajudando em várias outras áreas. Então, se quiser, acompanhe e participe do Creators. A live vai ser no dia 21 de agosto, que vai ser também a abertura para os novos alunos entrarem no Creators e aprenderem sobre produção de conteúdo na prática com nosso time de conteúdo muito prático, muitos exercícios complementares... É tarefa, sabe, tipo, você já aprende tem uma tarefa, então é muito, muito, muito prático e você realmente vai ver diferença, não é só eu falando sobre as coisas, não, é, é, é como você vai fazer, é o como, sabe, tá lá dentro. E é isso, espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado, se você quiser ajudar o podcast 5 estrelas, seguir e compartilhar, tá bom? Beijo grande e até o próximo.